0: W 2020 roku za najdłuższe słowo w języku niemieckim uznano Rindsfleisch Etikettierungsüberwachungsaufgaben U oznaczające prawo związane z delegowaniem etykietowania wołowiny i monitorowaniem tego procesu. Niemiecki jest dość wyjątkowym językiem, jeśli chodzi o długość słów. Tak bardzo wyjątkowym, że posiada nawet wyjątkowo długie słowo, oznaczające długie słowa. To słowo to bandwmwete, czyli słowa tasiemce. Niemiecki to jeden z języków, którego gramatyka i morfologia pozwala na tworzenie takich właśnie długich, złożonych słów, które w innych językach stałyby się podstawą do stworzenia długiego wyrażenia, a nawet całego zdania. Z nauką, która zajmuje się badaniem tego, jak różne języki tworzą słowa, jest morfologia, po polsku znana również jako słowotwórstwo. Do jej przyjrzymy się w dzisiejszym odcinku. Nazywam się dr Anna Jelec, a to jest podcast Językoznawstwo. Jest słowo. Według językoznawstwa słowo to najmniejsza, niezależna jednostka języka, która nie zależy od innych słów, może być oddzielona od innych słów lub jednostek języka i może zmienić pozycję w zdaniu. Słowa mają pewną strukturę wewnętrzną. Składają się z jeszcze mniejszych jednostek obdarzonych znaczeniem, nazywanych morfemami. Wyrazy czy też słowa możemy podzielić na wyrazy podstawowe i pochodne. Wyrazy podstawowe to takie, które składają się tylko z jednego morfemu. W angielskim taki morfem nazywa się root, czyli korzeń. Po polsku korzystamy raczej z terminu podstawa słowotwórcza. Taki właśnie korzeń czy podstawa słowotwórcza nie dzieli się na mniejsze części a raczej sam w sobie jest nośnikiem znaczenia. Jeżeli mamy do czynienia ze słowem pochodnym, czy z wyrazem pochodnym, to tych morfemów jest więcej. A więc mamy podstawę słowotwórczą i tzw. zwany formant, czyli potocznie rzecz ujmując końcówkę. A co to jest ten tajemniczy morfem? Morfem jest najmniejszą jednostką języka, która jednocześnie niesie jakieś znaczenie. Może być to słowo, a może być to część słowa. Morfemy jednak są trochę jak atomy. Nie da się ich podzielić na jeszcze mniejsze jednostki, nie tracąc e, ich znaczenia bądź nie zmieniając go. Znaczenie morfemów jest również stosunkowo stabilne. Morfemy spotykamy w dwóch postaciach – wolnej bądź uwięzionej. Bardzo łatwo to rozróżnienie zilustruje nam język angielski. Morfem wolny to taki, który sam w sobie tworzy słowo, Na przykład kind, czyli uprzejmy. E, taki morfem możemy jednak połączyć z jakimś innym. Jeżeli dodamy do niego choćby końcówkę "-ness", otrzymamy słowo kindness, a więc uprzejmość. Morfemness jest morfemem uwięzionym. Sam w sobie nie może być używany oddzielnie, ani niczego nie znaczy. Natomiast jeżeli dodamy go do przymiotnika, to nie tylko zmieni kategorię gramatyczną powstałego słowa na rzeczownik, ale również zmieni jego znaczenie, czyli z Przymiotnika uprzejmy, uzyskamy uprzejmość. Polski ma nieco inne zasady morfologiczne czy słowotwórcze, dlatego te granice w języku polskim będzie zauważyć nieco trudniej, choć nie znaczy, że nie da się tego zrobić. Dla przykładu słowo przyrodnik składa się z podstawy słowotwórczej przyrod, pochodzącej od słowa przyroda oraz formantu nik. Do analizy słowotwórczej wyrazów stosuje się często tzw. drzewka morfologiczne. Rysując takie drzewko morfologiczne jesteśmy w stanie prześledzić strukturę wyrazów. Od tych prostych jak przyrodnik, po te skomplikowane jak anti czy konstantynopolitańczykiewiczówna. Jeżeli chcecie nauczyć się rysować drzewko morfologiczne, na pewno na YouTubie znajduje się wiele tutoriali. Czym jednak różni się morfem od słowa? No cóż, aby zastanowić się nad tym pytaniem, musimy powrócić do definicji obu tych terminów. Aby słowo było słowem, musi posiadać niezależne znaczenie, musi występować samodzielnie i musi Mieć możliwość zmiany pozycji w zdaniu. Weźmy dla przykładu słowo, które najprawdopodobniej wykrzykuje lub chociaż mówi po cichu każdy z nas, kiedy zobaczy przez okno samochodu stojące czy pasące się na polu konie, czyli konie, a po angielsku horses. Horses, czyli konie, to słowo. Ma swoje własne znaczenie może wystąpić w innych pozycjach w zdaniu, albo może być użyte samo w sobie, pojedynczo. Jeżeli chcemy zapytać what is the man looking at? Na co patrzy człowiek? To jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi horses i to jest odpowiedź jak najbardziej gramatycznie i znaczeniowo poprawna. Możemy powiedzieć the man looked at the horses, the horses looked at the man, the man was looked at by the horses. Czyli dowolną inną wersję zdania. Człowiek patrzył na konie, a konie patrzyły na człowieka. Słowo horse składa się jednak z dwóch morfemów. Z jednej strony mamy horse, czyli koń, a z drugiej mamy s, czyli morfem oznaczający liczbę mnogą. Dodając s do słowa horse, mówimy o tym, że jest tych koni więcej niż jeden. Jednak tylko jeden z tych morfemów jest jednocześnie słowem. Przyjrzyjmy się więc tej różnicy. Wracając do definicji słowa. Aby morfem można było jednocześnie uznać za słowo, musi on spełniać trzy warunki. Po pierwsze, jego wykorzystanie nie może zależeć od innych morfemów lub słów. W przypadku morfemu house, jak najbardziej jest to prawda. Możemy sobie nawet zawołać house. I będzie wiadomo, że chodzi o konie, konia w tym przypadku. W przypadku morfemu S jednak sytuacja jest inna. Morfem S ma prawo bytu w języku mówionym, tylko jeżeli doczepimy go do jakiegoś słowa, aby oznaczać liczbę nogą. Drugie kryterium. Morfem może zostać uznany za słowo, jeżeli da się go oddzielić od innych jednostek. I tak jesteśmy w stanie oddzielić słowo hus od innych części zdania his or natomiast nie jesteśmy w stanie oddzielić s od słowa horses, ponieważ wtedy utraci ono znaczenie. Samo s w sobie to tylko literka, nic nam nie mówi. No i na końcu ostatnim naszym wymogiem jest, żeby morfen został uznany za słowo, to musi być w stanie zmienić pozycję w zdaniu, czyli możemy go przełożyć w inne miejsce w zdaniu. Jest to do zrobienia w przypadku słowa horse. Możemy powiedzieć koń patrzył na człowieka, na przykład the horse looked at the man i możemy też powiedzieć the man was looked at by the horse, czyli mężczyzna był obserwowany przez konia. W przypadku s nie jest już wcale tak prosto, bo nie tylko nie możemy przełożyć s oddzielnie na początek zdania, bo jeśli powiemy s, the horse looked at the man, to nie będzie znaczyło to, to samo, co the horses looked at the man, ale również nie możemy w ogóle przełożyć morfemu s bez przekładania całego słowa, do którego przynależy. A więc słowo horses składa się z jednego morfemu, który jest jednocześnie słowem i z jednego morfemu, który jest tylko morfemem. Do czego nam się przyda zrozumienie różnicy pomiędzy morfemem a słowem? No cóż, nauka dotycząca słowotwórstwa opiera się na badaniu tego, co dzieje się z morfemami, a raczej tego, co my ludzie im robimy. Znajomość podstawowych jednostek służących do analizy słowotwórczej pozwoli nam na przeanalizowanie mnóstwa ciekawych zjawisk opierających się na morfemach. I tak kiedy będziemy mówić o formantach, będziemy w stanie zrozumieć, co dzieje się w takich słowach jak absurfucking so czy zaje kurwa biście. Będziemy mogli również spekulować, skąd wzięły się słowa blendy, takie jak spork, motel czy staycation. A może nawet dowiemy się, jak to się stało, że w języku angielskim słowo pierogi ma podwójną liczbę mnogą. Nie ma tam bowiem jednego pieroga. Jest one pierogi albo two pierogis. Przyjrzyjmy się w takim razie Formantom, bo wiemy już, że podstawa słowotwórcza może być zmieniona przez dodanie do niej formantów, potocznie nazywanych końcówkami. Pierwsza opcja to tak zwany prefiks. Jak sama nazwa wskazuje, jest to format, który dodajemy przed podstawą słowotwórczą. I tak po angielsku, po dodaniu prefiksu re do słowa cover, mamy recover. Podobnie w polskim, jeżeli dodajemy "-od", do słowa "-kryć", mamy "-odkryć". Kolejna opcja to tak zwany suffix, czyli końcówka. Jest to format, który dodajemy po podstawie słowotwórczej. W angielskim jest to na przykład morfem "-ed", i jego różne odmiany, które pozwalają nam stworzyć czas przeszły od regularnego czasownika. I tak, jeżeli do słowa walk, iść, dodamy ed, mamy walked, poszła lub poszedł. Przykładem safiksu czy końcówki w języku polskim jest na przykład ek, czyli sposób na zdrobnienie podstawy słowotwórczej. I tak mamy pies, z którego po dodaniu sufiksu robi się piesek. Kolejna opcja po angielsku nazywa się circumfix. Po polsku znana jest jako circumfix lub nieco bardziej swojsko okołorostek. Okołorostek to cząstka wyrazu, która otacza podstawę słowotwórczą, a więc znajduje się na początku i na jej końcu angielskim jest to zazwyczaj kombinacja n na początku i m na końcu podstawy słowotwórczej. I tak na przykład bold, śmiały, może smytać się słowem bolden, czyli ośmielić. Okołorostki są bardzo powszechne również w języku niemieckim, gdzie lecheln w czasie przeszłym stanie się gelacht. Okołorostki są o tyle specyficzne, że każdy z elementów nie występuje oddzielnie. Mają one znaczenie tylko jeżeli występują razem. Na początku i na końcu wyrazu jednocześnie. Na koniec zostawiłam dwa najciekawsze e, formanty. Są to międzyrostek, czyli tak zwany interfix występujący między dwoma rdzeniami. I wrostek, czyli infiks, występujący wewnątrz rzucenia. Z mojej perspektywy oczywiście warto wspomnieć, że samo słowo językoznawca zawiera międzyrostek. Międzyrostki w języku polskim występują często z przyczyn fonetycznych, zazwyczaj w złożeniach. I tak w wyrazie językoznawca międzyrostkiem jest o, łączące język i znawce. Bo przecież powiedzenie język znawca byłoby cokolwiek niewygodne. Natomiast wrostek, czyli infix, zwany również śródrostkiem, to morfem umiejscowiony wewnątrz rodzenia wyrazu, czyli wewnątrz podstawy słowotwórczej. Charakterystyczną cechą wrostków jest to, że w języku angielskim występują one w słowach. Łagodnie mówiąc, nacechowanych emocjonalnie, a praktycznie rzecz biorąc, w przekleństwach. I tak, kiedy bandyta w filmie zgadza się z opinią drugiego bandyty w filmie, może mu rzec absolutely, czyli zgodzić się za pomocą absolutely, wewnątrz którego wciśnięto wrostek fucking, żeby. E, wzmocnić przekaz emocjonalny. W języku polskim również można spotkać się z tym zjawiskiem. Nie jestem pewna, czy nie wynika to przypadkiem z przejęcia tego trendu morfologicznego z języka angielskiego. Tak czy inaczej na pewno jesteście w stanie wyobrazić sobie co najmniej dwa przykłady słów, w które można wcisnąć przekleństwo niczym mortadele do kanapki. Uzbrojeni w wiedzę na temat tego, z czego składają się słowa i na temat tego, w jaki sposób języki są ze sobą spokrewnione, możemy przyjrzeć się procesom prowadzącym do słowotwórstwa. Wyobraźmy sobie więc, że jest rok 2025. Udało nam się opanować sytuację epidemiologiczną, obostrzenia zostały zniesione, więc wybieramy się na wakacje, załóżmy, na południe Francji. I tam, na tym południu Francji, właśnie spacerujemy sobie po pięknych, brukowanych uliczkach, ale ponieważ nic w życiu nie jest idealne, potykamy się o romantyczny krawężnik i robimy sobie kuku w nogę. Na oko bardzo boli i wygląda na złamaną, więc zamiast panikować rozglądamy się wokół siebie. I cóż widzimy? Widzimy godne zaufania drzwi, a nad nimi szyld. Szyld, który głosi „Doktor”. No i naszym zadaniem będzie zdecydować, czy wejdziemy w godne zaufania drzwi, czy też nie. Większość z nas zapewne zdecydowałaby się na to, z racji tego, że słowo doktor sugeruje nam obecność doktora, czyli lekarza, a nam akurat by się taki przydał. Skąd jednak wiadomo, że francuski doktor i polski doktor to słowa o podobnym znaczeniu? No cóż, te dwa słowa to tak zwane kognaty, a inaczej po polsku wyrazy pokrewne. Termin ten odnosi się do spostrzeżenia, że języki indoeuropejskie to jedna rodzina, a więc nasze języki, francuski i polski, mają słowa, które są ze sobą spokrewnione. Innym przykładem e, takiego kognatu jest na przykład polskie słowo brat, które po czesku jest, brzmi bratr, angielsku brother, czy po włosku fratello. Wszystkie one pochodzą od pra-indoeuropejskiego brater. W przypadku naszej niefortunnej francuskiej przygody e, skutecznie udało nam się posłużyć założeniem, że wyrazy, które brzmią podobnie, znaczą podobne rzeczy. Jednak to nie zawsze działa. Istnieje bowiem zjawisko zwane false friends, a po polsku fałszywi przyjaciele. Dotyczy ono sytuacji, w której mamy w dwóch językach bardzo podobne, a nawet identyczne słowa, ale ich znaczenie różni się czasami dość dramatycznie. Takie słowa jak eventually, pasta, pupa, receipt czy actually mają po polsku bardzo podobne odpowiedniki, które jednocześnie są zdradliwe, bowiem eventually to nie ewentualnie, a pasta to nie pasta. Moje ulubione przykłady fałszywych przyjaciół. Pochodzą jednak z języka czeskiego, z języka naszych sąsiadów, bo wyobraźmy sobie, że idziemy sobie do sklepu i dokonujemy jakiegoś atrakcyjnego zakupu, na przykład ceramicznego kubeczka. Kubek to po czesku chrnek, nawiasem mówiąc. I sprzedawczyni pyta nas o coś, a my reagujemy na to mało inteligentnym wyrazem twarzy. Sprzedawczyni powtarza, mówiąc głośno, opakować, a my myśląc, że chodzi o zapakowanie kubeczka, mówimy tak, tak, ano. Na co sprzedawczyni powtarza to, co powiedziała niezrozumiałego i znów pyta opakować. Na co my znowu reagujemy? Ano, aczkolwiek z nieco większą konsternacją. Z czego wynika nieporozumienie? Właśnie z faktu, że Pakować po polsku i opakować po czesku to fałszywi przyjaciele. Podczas gdy my myślimy, że chodzi o pakowanie towaru, czeska sprzedawczyni posługiwała się słowem oznaczającym powtórzenie. Łatwo się domyślić, że może z tego wyniknąć praktycznie nieskończona pętla logiczna, gdzie sprzedawczyni pyta, czy powtórzyć, a my jak najbardziej myśląc, że chodzi o zapakowanie towaru, prosimy, żeby powtórzyła, na co ona powtarza, na co my prosimy, aby robiła to dalej. Łatwo zgadnąć, że fałszywi przyjaciele to fenomen, który sprawia sporo kłopotów i to nie tylko zagubionym w czeskich miastach turystom z Polski, ale również nauczycielom i uczniom uczącym się języków obcych. Słowotwórstwo to niezwykle interesująca dziedzina językoznawstwa. Jest to również nauka, która pozwoli nam przyjrzeć się chociażby interesującym nazwą miejscowości i ich ewolucji. Jak to się stało, że nie mamy już w Polsce miejscowości Pupy? No cóż, udajmy się do województwa warmińsko-mazurskiego. Do 1945 roku istniała tutaj miejscowość o nazwie Pupen. Słowo to pochodzi rzekomo od staropruskiej nazwy pupele, oznaczającej bób albo groch, natomiast w niemieckim słowo pupen oznacza po prostu laleczki. Po wojnie jednak niemiecką nazwę pupen spolszczono. Jak łatwo się domyślić, polska nazwa miejscowości tej brzmiała pupy. Zwano ją również okazjonalnie Pupek, ale ani jedna, ani druga nazwa nie była przyjęta zbyt entuzjastycznie przez lokalnych Polaków. I tak na wniosek mieszkańców, którzy nie chcieli mieszkać w pupach ani chwalić się, że są z pupy, w 1960 roku zmieniono tę nazwę na Spychowo. Nie ma ona nic wspólnego z historią Juranda ze Spychowa, oprócz faktu, że mieszkańcy tej miejscowości woleli być kojarzeni z Jurandem niż z pupami. Co więcej, powieściowa miejscowość związana z Jurandem z Krzyżaków nosiła nazwę Spychów, a nie Spychowo. Nazwa tej wsi przeszła więc szalenie ciekawą ewolucję. Od grochu poprzez lalki, po część ludzkiej anatomii, aby w końcu stać się synonimem mężczyzny skrzywdzonego przez krzyżaków. Skoro weszliśmy już na temat tego, co dzieje się, kiedy na danym terenie ścierają się wpływy większej ilości języków, przyjrzyjmy się temu, jak to wyglądało w historii języka angielskiego. Bo jeśli ktoś z Was uczy się angielskiego bądź angielskim się posługuje, to na pewno nie jest Wam obce takie wrażenie, że angielski to nie tyle jest jeden konkretny język, ile trzy czy cztery języki przebrane w płaszcz przeciwdeszczowy i udające spójny angielski. A więc przyjrzyjmy się tematowi zapożyczeń. Zapożyczenie to przekazanie słowa z jednego języka do drugiego i tak naprawdę połowa słownictwa dzisiejszego języka angielskiego czy nowoczesnego angielskiego pochodzi z innych języków, została zapożyczona albo z francuskiego, albo z innych języków germańskich czy łaciny. Odpowiedzialnością za ten stan rzeczy często obarcza się Wilhelma, duka Normandii. W 1066 roku wojska Wilhelma odniosły zwycięstwa w bitwie pod Hastings. Umożliwiło to Wilhelmowi praktycznie podbój całego państwa. W rezultacie przez kanał La Manche z Francji do Wielkiej Brytanii przepłynęły setki szlachciców francuskich. I w zasadzie nie tylko szlachciców, ale tak naprawdę najróżniejszych klas społecznych, ale w szczególności tych, którzy albo szczycili się bogactwem, albo wpływami, albo jednym i drugim. Co więcej, Wilhelm postanowił zastąpić dużą liczbę elit intelektualnych mówiących językiem angielskim własnymi elitami, które posługiwały się francuskim. Oznaczało to, że język francuski gwałtownie zyskał na prestiżu wśród elit brytyjskich. Miało to bardzo szeroki wpływ na słownictwo współczesnego angielskiego, nad którym nie będę się jakoś mocno dzisiaj rozwodzić. Ale przedstawię kilka przykładów. Być może znany Wam jest fakt, że angielski często posiada podwójne słowa, czyli dwa słowa oznaczające praktycznie to samo. Przy czym jedno będzie nieco mniej, a drugie nieco bardziej formalne. I tak na przykład zapytać możemy powiedzieć ask... Question albo interrogate. Jeżeli coś jest święte, to może to być holy, może to być sacred, a może być consecrated. Jeżeli coś jest królewskie, to możemy powiedzieć kingly, ale również royal czy regal. Co tu się dzieje? Ano, dzieje się to, że mamy do czynienia z tak zwanym rodzeństwem leksykalnym różnymi słowami, które oznaczają to samo, bowiem zostały zapożyczone z różnych języków, podczas gdy na angielski dana kultura wywierała wpływ. I tak kingly pochodzi z staroangielskiego, a royal pochodzi z francuskiego, natomiast regal został zapożyczony z łaciny. I w ten sposób angielski często posiada bardzo dużo słów znaczących to samo, a różniących się praktycznie tylko tym, czy uznawane są one za prestiżowe, czy za nieco mniej formalne. Z reguły jest tak, że słowa wywodzące się ze staroangielskiego to te najmniej formalne, natomiast słowa wywodzące się z łaciny i francuskiego uznawane są za bardziej formalne i mają też więcej sylab. Ale dlaczego właściwie w danym języku pojawiają się zapożyczenia? No cóż, jeżeli jesteśmy narodem brytyjskim, który z nienacka znalazł się pod butem Wilhelma z Normandii, no to oczywiście będziemy się starali mu przypodobać, używając słów, które są mu znane. Ale podobnie w bardziej współczesnych czasach, kiedy w danym kraju jakiś inny język zaczyna wywierać istotny wpływ, to będzie on pojawiał się również w słownictwie. Na przykład w Nigerii. Angielski zaczęto nauczać powszechnie w szkołach, od szkół podstawowych i w rezultacie ten język stał się tak powszechny w tym kraju, że stworzono własną jego odmianę, tak zwany Nigerian Standard English. Obecnie uznawany jest on za pełnoprawną odmianę angielskiego. Zapożyczenia pojawiają się również, kiedy mamy do czynienia z dwoma kulturami i językami współistniejącymi ze sobą w danym miejscu. Być może nie wiedzieliście, ale angielskie słowo penguin pochodzi z języka walijskiego, gdzie pen oznacza głowę, a gwyn oznacza biały. Później e, oczywiście Wielka Brytania wyeksportowała to słowo na cały świat i tak wszyscy teraz praktycznie używamy walijskiego słowa na określenie tego pięknego ptaka. W Poznaniu widać bardzo wyraźnie przykłady zapożyczeń z niemieckiego. Mamy tu chociażby takie słowa jak tytka od niemieckiego tytę, torebka czy bana na tramwaj od niemieckiego ban. Czasami jednak zapożyczenia nie wynikają z samego faktu, że dwie kultury czy dwa języki wchodzą ze sobą w kontakt, ale z czystej potrzeby kradzieży słowa. Czyli jeżeli jakiś język ma słowo, którego my potrzebujemy, a w naszym języku nie mamy, to możemy zdecydować się je ukraść. I tak na przykład po angielsku kapusta kiszona to załe kraut, bo takiego słowa nie mieli, a ewidentnie było ono potrzebne. Mm. Chocolate czy czekolada to słowo, które zostało skradzione z języka nahuatl, którym posługiwali się Aztekowie. A w polskim mamy chociażby weltschmerz, który jest niemieckim słowem oznaczającym egzystencjalny ból, który naprawdę w wielu sytuacjach nam się przydaje. Nieco bardziej współcześnie możemy się przyjrzeć temu, jak język angielski, powszechny w internecie chociażby, zmienia słownictwo języka polskiego. Takie słowo jak chociażby creepy, które coraz częściej pojawia się w wypowiedziach na mediach społecznościowych, pochodzące od angielskiego creepy, czyli upiorny czy niepokojący. Jest naprawdę użyteczne, a w polskim jego dokładnego odpowiednika nie ma, choć muszę przyznać, że zapisane Polskim, polską ortografią budzi we mnie wciąż lekki niepokój. Bo jednak creepy przez K. O procesach słowotwórczych można rozmawiać bardzo dużo. Zresztą będziemy o nich jeszcze mówić w kolejnym odcinku. Często nowe wynalazki językowe spotykają się z ostracyzmem, szczególnie jeżeli wprowadzane są do użycia przez ludzi młodych. Warto jednak pamiętać, że to młodzież, a w szczególności młode dziewczęta, od wieków były źródłem innowacji językowej. Zamiast więc denerwować się na nietypowe formy albo zastanawiać się, który błąd jest najbardziej skandaliczny, ja wolę przyglądać się temu, co w języku się dzieje. Bo moim zdaniem, jeżeli nawet język polski nie przewiduje jeszcze takich słów jak creepy przez k i technicznie rzecz biorąc, jeżeli powiemy co rano robię łóżko, to powinniśmy przyznawać się raczej do tego, że jesteśmy stolarzami, niż do tego, że staramy się łóżko ścielić, to tak naprawdę te wszystkie procesy mówią nam o tym, że natura ludzka jest taka, że jeśli czegoś nie mamy, to spróbujemy to wymyślić lub pożyczyć. Moim zdaniem to, co ludzie robią ze słowami w języku polskim, w języku angielskim jest fascynującym źródłem wiedzy nie tylko na temat samego języka, nie tylko na temat praw e, rządzących, ale na temat tego, co tak naprawdę jest nam w mowie i komunikacji potrzebne. Dlatego z fascynacją śledzę takie inicjatywy jak chociażby neutratywy, czyli popularyzacja neutralnej formy językowej w polskim i szczerze kibicuję osobom, które popularyzują użycie form czy to neutralnych, czy feminatyw. Ewidentnie ich popularność wskazuje na to, że są nam potrzebne. Myślę, że warto krytykę języka skoncentrować raczej na ludziach, którzy mówią okropne rzeczy, czyli na treści, a mniej skupić się na formie. Oczywiście dla tych, którzy używają polszczyzny jako narzędzia zawodowego – ta sprawa wygląda zupełnie inaczej, ale dla nas istnieje bardzo wiele zasobów pozwalających na wypracowanie sobie tej najbardziej tradycyjnej, ustandardyzowanej formy naszego języka ojczystego. W mowie potocznej natomiast napotykamy najróżniejsze wynalazki. W moim przypadku budzą one zazwyczaj fascynację i potrzebę podzielenia się nimi ze znajomymi. Sama pamiętam jak robiłam zrzut ekranu, kiedy tylko pojawiło mi się ogłoszenie o tak zwanych retreatach przez i i później okazało się, że to słowo faktycznie funkcjonuje. Jest to Taki obóz wyjazdowy na przykład związany z medytacją i z jogą. Jakby ktoś nie wiedział, bo ja nie wiedziałam. Czy warto dbać o czystość języka, które używamy? Myślę, że tak. Natomiast nie warto krytykować języka, który używają inni. Chyba, że faktycznie nas o to bezpośrednio poproszono. Podcast Językoznawstwo wspierany jest przez projekt Kolaboratorium UAM, program szkoleniowy dla mieszkańców regionu. Realizowany jest w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Kolaboratorium oferuje wiele fascynujących kursów prowadzonych przez pracowników UAM, które serdecznie polecam. Zajrzyjcie na stronę kolaboratorium.amu.edu.pl